0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hilla podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hilla főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Sántó Miklós, az alapjogért Központ igazgatója. Köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, jó napot kívánok!
0: Előre bocsájtjuk, hogy itt régi ismeretségünkről tekintettel betegeződünk. Hát a beszélgetősünk apropól, hogy először is, hogy hát kevesebb, mint egy héten belül rendezik meg az első európai konzervatív politikai akciókonferenciát, az angolul a szípeket. Most mit kell tudni az eredeti amerikai szípekről? Ez milyen, milyen jellegű esemény?
1: Hát azért egy... Blockbuster, hogy így fogalmazzak, eh, hogy idehozzuk a, a szípeket a konzervatív politikai akciókonferenciál Budapestre, mert, mert ez lényegében az amerikai jobboldal, és ezáltal igazából a nyugat legnagyobb konzervatív jamboria. Ez a 70-es években indult ez az esemény, és azóta valamennyi aktuálisan regnáló republikánus elnök részt vett rajta Ronald reagan Donald Trumpig, és egy ilyen konferencia, seregszemle, hálózatépítésre vagy hálózatosodásra alkalmas platform, itt a hálózatosodás jó értelemben használom, szóval erre alkalmas platform, politikai, só, tudás és tapasztalatcsere, és még szószosan sorolhatnám mindennek az egyvelege. Tehát egy, ilyen, egy olyan hely, ahol az eredeti szépek, ahol az amerikai jobboldal, a valódi konzervatívok, és itt is jó értelemben használom most a valódi konzervatívat, azok meg, megmutathatják magukat, hogy igen, itt vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és tenni akarunk, és hogyha teszünk, akkor a sikerrel fogjuk tenni. Ez a tagadhatatlanul ilyen kicsit amerikai, heroikus érzésvilágot közvetítő feeling, lengi körül az amerikai szípeket, és a hát reményeink szerint ez fogja körül, ez fogja körül a az első európai-magyarországi szípeket is jövő héten.
0: Te hogy a, ez súl műsor is egyben, hogy ilyen amerikai stílusban, tehát akkor itt más más hangulatra, más ö, ö, vizualitásra kell számítani, mint azokon a politikai konferenciákon, amiket már úgy megszokhatunk ki Magyarországon és Közép-Európában?
1: Nem akarom lelődni az összes poén, de, de igyekszünk, ha nem is formabontóak lenni, mert a formabontás az, az, szerintem, az szerintem éppen, hogy távol áll a konzervatív habitustól ebben az értelemben, és sokszor beszélünk jobb oldalé, vagy konzervatív ellenforradalomról, ami, ami lényegében a rend helyreállításáról szól, tehát hogy ideológiailag sem passzolna, ha most azt mondanám, hogy itt valami olyan ö, forradalmi, újításokkal tűzzelt konferenciát csinálunk, ami nagyon-nagyon kreatív és önmegvalósító, de igen vizualitásában, látványvilágában és talán dinamikájában is ö, nem lesz hasonlítható az átlagos konferenciákhoz, nem leminősítve most itt az átlagos konferenciákat egyáltalán arról van szó. Valahogy megpróbáljuk megtalálni a, azt a kényes egyensúlyt, ami azért a kontinensen, Európában, Magyarországon is bevet konferenciázási stílus, és az amerikai sószerűbb között van valahol félúton. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt beszédeket leszámítva azért rövidebb beszédek lesznek, rövidebb panelbeszélgetések lesznek, szigorú időkeretek lesznek, nagyon sok olyan szószerű elemmel fogjuk tarkítani a műsort, akár videókkal, akár kis koncerttel. A programfelhozatalt, ami, ami picit dinamikussá, mozgalmasabbá, átélhetőbbé teszi majd a rendezvényt, és abban bízunk, hogyha ez, ez jól sikerül, akkor másoknak is akár példát mutathatunk, hogy hogy lehet politikai konferenciát úgy megcsinálni, hogy ö, mindenki figyelemmel követi azt, aki jelen van, reggel kilenctől től félhatik.
0: Az amerikai konzervatív világban azért egy ekkora konferenciának, vagy jamborinak mondjuk így, ö, van azért egy programalkotó jellege, és azért a nyilván ott új új ötletek, új, új impulzusok is érik azért az embereket, ez ezzel részt vesznek. Mást mond Európában a szépek, mint, mint Amerikában, vagy, vagy nagyon hasonló azért?
1: Hát kicsit megváltozott ez a mese a, az eredeti storyhoz képest, már ahhoz képest, úgy, hogy egy általában a magyar beállítás, az az, most általános értelemben mondom a politika világára vonatkozóan, hogy vannak a nyugati példák, vagy külföldi példák, mondjuk így, és akkor ahhoz próbálunk meg igazodni, alkalmazkodni, átvenni, tanulni azokból. Most ez, ez megfordulni látszik, mert mondjuk őszintén, a magyar jobb oldal szerintem ma a nyugati civilizáció legsikeresebb politikai projektje. Tehát a Persze-persze nem olyan nagy ország, meg nem, hivatalosan nem olyan nagy gazdaság és súly, meg stb. De azért látjuk, hogy az európai és nemzetközi vitákban milyen sorsdöntő fordulatokat is tud akár elérni a magyar kormánynak, kormányfőnek a szava. És a választási eredmények is azt mutatják nem számosságában, hanem inkább százalékos arányában. És talán ez még döntőbb. Hogy, hogy a magyar jobboldal kínálja a azonosulásra, és azonosulásra leginkább alkalmas, legintegratív a politikai vonzáskörzetet. És ez a típusú magyar konzervatív modell, vagy jobboldali modell, vagy magyar modell, ez látszik, hogy példaértékű nagyon sok nyugati konzervatív jobboldali számára. Tehát lehetne persze azt mondani, hogy hogy hasonlítsuk a magyar szépeket, hasonlítsuk a magyar jobb oldalt a nyugati jobb oldalhoz, nyug... az amerikai hogy mit vehetünk át, mit tanulhatunk, stb. De szerintem, hogy a politikai sikerességet nézzünk, és itt most nem, hogy mondjam, nem, nem egyes nyugati politikai erőkről beszélek, mert nem lehet összehasonlítani nyilván az amerikai republikánus tábort a, akár a magyar jobb vagy a, vagy a közép-európa jobb nagyságában, meg, meg intézményi infrastruktúrájában, de az, hogy itt Magyarországon már-már érezhetően, ahogy Békés Marci szokta mondani, a rendszerből korszak lesz, és annyira stabil alapokon nyugvó jobboldali kormányzás és, és nemzeti együttműködést tud megvalósulni, hogy ez erre a receptre kíváncsi a nyugaton, tehát azt mondanám inkább, hogy a szípek azért is lesz hasznos, mert, mert megmutathatjuk azt a nyugati, külföldi, amerikai jobboldali barátainknak, hogy az, amitől ők szenvednek, vagy ami, ami politikai nehézséget okoz, azt már hát ha nem is oldottuk meg teljesen a magyar jobboldalon, ez túlzás lenne, de az biztos, hogy a magyar jobboldal felismerte, hogy a demokrácia az nem csak liberális lehet. És láthatóan erre a felismerésre nagyon sokan kíváncsiak nyugaton is. És erről is fog szólni a szépek, persze mondom tudáscséről is, hogy náluk Amerikában, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban mi a helyzet, de szeretnénk megmutatni azt is a rendezvényen, hogy ö, mi már feltaláltuk itt a liberális álfjúm ellen való orvosságot.
0: Az jó megfogalmazás, tetszik. Igazából mégis válaszolnék, én a következő kérdésem egyes szeműjít, hogy ugye ö, miért pont Magyarországra esett a választás. Tehát ugye látjuk azt tényleg, hogy a, a magyar, magyar kormány politikája az egy ö, példa adó, és magyar, tehát Magyarország földrajzi méretén, gazdaság is olyan túlmutató. Jelentősége bíró példa is. Korábban nem merült egyébként fel, hogy Európában más országban tartsanak szépeket?
1: Nem, nem. Ö, egész egyszerűen nem, nem volt olyan helyszín, meg olyan politikai család, ami alkalmas lett volna egy ilyen méretű, ilyen jellegű rendezvénynek a befogadására, mert ez, ez azért nem egy ilyen himi-humi. Műnyögő konzervatívokból álló rendezvény, ahogy ut ahol ott úgy, úgy leülnek malmozni, amúgy nagy tudású konzervatív eszmetörténészek, és úgy megvitatják, hogy hogyan kellene kinéznie az ideáltipikus konzervativizmusnak, ami jellegzetesen nagyon szép eredményekhez vezet, csak akkor sosem kerül hatalomba a jobb oldal. Hanem azért ez egy, mondom, egy nagyon erőteljes, robosztus, mondjuk úgy nagy hangú rendezvény az USA-ban, amelyhez megbízható jobboldali partner, partnerek kellenek, hogy ezt elvigyék máshova is. És volt már a világon több országban szípek, például Brazíliában, de Európában nem, ez sajnos mutatja az általános értelemben véve az Európai jobb oldalnak az állapotát, legalábbis annak a jobb oldalnak, amiről eddig azt hittük, hogy az, az jobb oldal, vagy magát keresztjén demokratának vagy jobb középnek mondja. De Magyarország felé. Ez nem csak egy, ez nem csak egy gesztus, hogy itt, itt lesz a szípek, hanem nagyon komoly elismerés is, annak az elmúlt 12 évnek az elismerése. A építkezés itt a hazánkban zajlott konzervatív építkezés jobb építkezés, és erre erre tényleg kíváncsiak. Tehát van persze egy ilyen kulturális, szellemi, szimbolikus oldala is, ami nagyon-nagyon lényeges: a bátorság. Tehát az, amit a kérdésedben utaltál, hogy persze azért is tudott az orbán kormány kormányok sikereseknek lenni, vagy sikeresnek lenni, mert, mert voltak annyira bátrak a magyar jobb oldalon, hogy azt mondták, hogy fel kell venni a harcot a liberális nemzetközi mainstream-mel szemben, meg kell vívni a csatákat, nem szabad fülünket, farkunkat behúzni és id idomulni, hanem ki is kell mondani, amit gondolunk, és azt át kell ültetni a politikai gyakorlatba, a döntéshozatalba, és hogyha ebből vita van, akkor a vitákat is vállalni kell, és nem lehet, nem, nem, nem szabad hátrálni. És ezt láthatjuk 2010 nyara óta nagyjából. Nagyon sok vita van Európai Unióval, nemzetközi szervezetekkel, általában a nyílt társadalom hálózatával, de a nagy kérdésekben gazdasági válságkezelés, unortodoxnak nevezett gazdaságpolitikai csomagok, multicégekre kivetelt extraadók, rezsicsökkentés, migrációs krízis kezelése, járványkezelés... Ott mind, mind sikerrel megvívta a jobboldali magyar kormány azt a harcot, ami azon alapult, hogy nem másoljuk a nyugati mintákat, hanem, hanem a magyar érdeket követve önálló válaszok, válaszokat adunk a kérdésekre, meg sok esetben nem passzoltak a kurrens, trendi, progresszív véleményekhez, elvárásokhoz. És ebből nagy felháborodás is volt mindig, ahogy most van például az orosz, orosz olajembargó ellenzése kapcsán, de az eddigi példák azt mutatják, hogy ebből nem meggyengülve került ki a magyar jobboldal, nem megerősödve került ki. 4-2-3-as győzelem erre a bizonyíték, és azért ezt látják nyugaton azok a valódi jobboldaliak is, akik már érzik azt, hogy a szólásszabadság levegője az, az, az kezd megszűnni, érzik azt ugyanúgy, hogy a politikai korrektség mennyire folytogató, de még nem tudják a receptjét annak, hogy ez ellen hogyan lehet sikerrel felvenni a harcot, és ezen kívül nagyon, szim, nagyon szimpatikus számukra amerikai konzervatívok számára is az a családpolitika, adópolitika, foglalkoztatáspolitika, amely Magyarországot jellemzi. Tehát az, amikor a Megkérdezik az embert nyugaton, Amerikában, hogy, hogy akkor úgy hogy foglaljuk nagyjából össze, hogy áll a magyar gazdaság, mik a fundamentumai a szakpolitikai intézkedéseknek, és elmondja az ember, hogy Magyarországon van, Európában a, a legalacsonyabb társasági adó és az egyik legalacsonyabb személyjövedelemadó, hogy hány olyan adókedvezmény van fiataloknak, időseknek, különböző társadalmi csoportoknak, főleg főképpen családosoknak, gyermeket vállalóknak amelyik kedvezmények egyébként a legális munkavégzéshez vannak kötve. Tehát ha valaki igénybe akarja őket venni, akkor el kell kezdenie dolgozni, vagy a szürke zónából, a fekete zónából át kell mennie a, a, a fehér gazdaság területére. Hát hogyha ezeket az ember elmeséli egy amerikai konzervatívnak, akkor kb. lefesti álmai országát.
0: Eddig sok mindenben példát is lehet, azért, hogy megnézzük, milyen törvények vannak, ugye utóbbi időben Floridában például, nagyon hasonló szabályozások, ami olyan, mint a gyermekvédelmi törvény, sőt akár még egyébként tovább is mennek bizonyos intézkedésekben.
1: Ez így van, ez az egyik ö, gyújtópontja a szípek hangerinek is, hogy ugye a, a konferenciának a hármas egysége, vagy a mottója az Isten az a család. Azért, mert szerintem a világ majd minden táján, vagy a nyugati civilizáció majd minden pontján a liberális gőzhenger, ugye ez olyan gőzhenger, ahol elég, hát otromba módon összekeveredtek egymással a neomarxisták meg, meg a progresszívek, de egy ilyen nagyon furcsa házasság jött ott létre a túloldalon, de ez az ő bajuk. Tehát ez, a, ez az őrület, vagy ez a szellemi hullám, ami uralja nyugaton a nyilvánosságot, a közbeszédet, a politikát, a sajtót, a gazdaságot, stb. Ez lényegében mechanizmusaival mindenhol ugyanazokat a támadásokat intézi. Mondanám azt, hogy a konzervatív értékek ellen, de igazából a józan ész meg a természet törvényei ellen. Tehát az, amikor már nem csak megkérdőjelezik, hogy akkor nem arról szól ma már, hogy mondjam kultúra ügyileg a vita, vagy vallás ügyileg a vita, hogy Persze, persze helye van Európában, nyugaton más vallási tradícióknak is. Inkább így mondom, most nem a hitről beszélek, hanem a, a vallásoknak a kulturális kiatásairól. Persze van helye a zsidó-keresztény kultúrán kívülálló hagyományoknak is Európában. De az az irány, hogy akkor abszolút törőjük el és tagadjuk meg Európa meg a nyugat-zsidó-keresztény hagyományait, azért ez egy kicsit sok, és ezzel nagyon sok helyütt szembesülnek. Az, hogy nem pusztán egy alternatíva a kozmopolita világpolgári lét, hanem ma már az a tendencia van, az Európai Unió politikája erre irányul, különböző nemzetközi szervezetek, hivatalos politikájára erre irányul, hogy, hogy bontsuk le a nemzeti identitást és az állami szuverenitást, szüntessük meg a határokat, általában a korlátokat is számoljuk fel a gyermekneveléstől elkezdve a fizikai földrajzi határokig, korlátokig, mert, mert az visz valami utópisztikusan jó irányba. És, és igen, a legújabb innováció, hogy így mondjam, az, a, az nem pusztán a családnak, mint természetes társadalmi intézménynek a relativizálása, erodálása, megszüntetésére irányuló törekvésre. A radikális feministák elkezdték a 40-es, 50-es években, amikor ugye Simone de Beauvoir arról írt, hogy, hogy fel kell szabadítani a nőket az anyaszerep alól, mert az anyaszerep az egy ilyen szerep. De hát most már arról van szó, hogy ezt a gender marhaságot hivatalos tananyagge akarják tenni gyermekek számára az USA-ban is. Ott is ugyanarról szól a vita, mint Magyarországon, hogy Sőt, ott már ebből a szempontból a progresszió nyilván előrébb tart, hogy ott már most kell utólag intézkedéseket hozni, mert ott már elindult az, hogy az iskolában megy a genderérzékeny érzékenyítés a szülők hozzájárulása nélkül.
0: Igen, még szerencsére é. megelőzésnél tartunk.
1: Igen, igen, a legjobb megelőzés a prevenció, ahogy szokták mondani okosan, de én most csak ironizálok, ami talán nem helyén való egy ilyen komoly témánál. Tehát a hosszú monológomnak a vége az az, visszatérve a kérdésedre, hogy igen, Például az USA-ban is, genderügyileg, ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Picit ott másképp csinálja a liberális gépezet, mert a körülmények másokat, már előre haladottabb állapotban van ez az egész woke, cancel culture, meg, meg genderőrület, de maga a kihívásnak, vagy a problémának a magja, amivel a konzervatívok szembesülnek, az ugyanaz. Az előbb említett iskolai genderi érzékenyítés például ezt jól mutatja, akár Florida esetében, akár pár hónappal ezelőtt Virginia állam esetében ott a kormányzó választásnál volt ez a fő téma, amit a jobboldali oldali tudom meg is nyert. És ugye azt látják, hogy míg nyugaton a jobboldaliak tipikusan ellenzéki szerepből, vagy ha kormányon is vannak, akkor is a nyilvánosságban egy kisebbségben lévő pozícióból próbálják megvédeni az álláspontjukat, és, és azzal szembesülnek, hogy a nagy globális hálózatok, azok valóban egyre inkább blokkolják a szólásszabadságot, és az ő értékvédő kommunikációjukat, vagy fellépésüket gyűröletbeszédre hivatkozva megpróbálják eltörölni. Magyarországon meg ezzel szemben van egy konzervatív reneszánsz egy jobboldali újjáéledés, a médiában, a kultúrában, a különböző társadalmi arrendszerekben, nem csak a politikában. És ezzel példát tudunk mutatni a, akár a szípeken is, a nyugati jobboldali barátainknak, és ezért nagyon frusztráltak a lipsik, mert, mert ugye attól paráznak, hogy huha itt, itt Orbán Viktornak és a csapatának ez sikerült megcsinálni a Magyarországon, mi lesz, hogyha ez a példa ragadósá válik? Mi lesz, hogyha megismerik itt a dolog dologcsínyát, binnyát, és elviszik magukhoz, és ők is megpróbálják. Ne Na, ettől nagyon-nagyon félnek. Brüsszelben is, meg a soros hálózatnak az irodáiban is, és máshol is, ezért próbálják meg ö, sokszor lejáratni ezt a, ezt a konzervatív együttműködést, vagy nevetségesé tenni, de igenis a be fogja bizonyítani azt, hogy amit eddig elképzelhetetlennek tartottak, vagy, vagy fogalmilag kizártnak minősítettek, hogy nemzeti erők együtt tudnak működni nemzetközi szinten, azt igenis meg fogjuk csinálni, és éppen azért, mert a liberálisok túltolták a biciklit.
0: Hát igen, ez az a Európa urbanizációjának réme, ugye, hogy a politikóban és hasonló helyeken <gül> szokott a bukanni. Um, mit kell tudni a magyar szípeknek az előadóiról? Kik a legnagyobb nemek a legértekesebbek?
1: Hát külföldiek, Körülbelül száz külföldi magasrangú vendégünk lesz. Itt említhetnék olyan ö, politikusokat, mint, mint Rick Santorum volt amerikai szenátor, amerikai elnökjelölt, republikánus elnökjelölt, Václav Klaus volt cse miniszterelnök, illetve köztársasági elnök, Tom van Grieken, a belga, Flamand érdeknek a pártelnőke, Herbert Kickl az osztrák szabadságpártnak az elnöke. ők is ott lesznek személyesen jelen, de videóüzenetben lesz jelen ö, Santiago Abascal a spanyol voxpártnak a, az elnöke, olasz, amerikai, angol politikusok szintén videóüzenettel lesznek jelen, lesz Chilei vendégünk, vagy volt csilei elnök jelölt, és nyilván még számos parlamenti képviselő, LP képviselő szerte a, szerte a világból, tehát felsorolni is nehéz lenne a sok, sok külföldi konzervatív sztárt, és akkor nem említettem meg még az amerikaiak közül Candy Sovens vagy Ben Fergusonnak a nevét, akik, akik óriási nagy sztárok az USA-ban személyiségek. Hozzájuk fog még becsatlakozni videóüzenetben Tucker Carlson is, és Hát, hogy is mondjam, nem, nem elhanyagolható szempont, hogy a rendezvény a Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke lesz, és, és számosan a kormánytagjai közül is jelen lesznek a rendezvényen.
0: És az új az új kormánytagjai közül is, tehát abszolút előremutató is azért az a, a lista.
1: Így van, itt beszélhetünk akár Varga Judit igazságügyi miniszterről, akár Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterről, akik ugye szerepelnek azon névsorban, amelyet pénteken nyilvánosságra hozott a Fidesz, illetve a kormány, hogy kik, kikből fog állni a, a leendő kormánynak a, a névsora. Én azt látom, hogy ez a, a komolyan alakítás kapcsolatban azt látom különben, hogy, a, hogy most megvan az a stabilitás és az a lehetőség, hogy amúgy egy jól működő kormánszerkezeten vagy kormánystruktúrán struktúrán belül, vagy annak mentén lehetőség legyen kipróbálni új gondolatokat, vagy új területi igazgatásokat is gondolok itt most az új tárcákra, vagy az új kormánytauknak, a nevére, akár olyan régi új emberekre gondolok, mint Lázár János, vagy Navras Tibor, akár olyan újakra, mint, mint Nagymárton. De az, hogy egy negyedik kétharmados győzelem után és egy, és egy sikeres kormányalakítás közben a magyar kormánynak a tagjai is kitüntetik figyelmükkel a, a szípek hangelét, Ez valóban azt mutatja és azt üzeni a nyugati oldal számára is, hogy, hogy együtt erő vagyunk.
0: Hát és évben Magyarország azért egy nagyon erős képet fog, fog mutatni azért a nyugati vendégeknek. Hát nagyon kíváncsian várjuk és várom én is ö, magam jövő héten a, a szípeket. Viszont mára ennyi volt a Faktum. Köszönjük Szántó Miklósnak, hogy itt volt velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És köszönjük a hallgatóknak, és a figyelmet tartsanak velünk a legközelebb is. Ne feledjék, a Faktum a honlapunk mellett elérhető a SoundCloud, a YouTube, a Spotify, a Deezer, az Apple Podcastok, a Google Podcastok, és a Simplecast felületein is. A viszont hallásra.